0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听怪灾《怪哉》。上次故事没讲完哈、啊，说的是小云他姥爷去世了，火葬的时候，那位火化工老董举止有点奇怪呀、啊。先是询问死者临死的遗言啊，这还好说；但火化之前，他在死者耳边好像说了几句话，就这个举动引起了小云的好奇了。于是，借着记者做专题的机会，他顺便想采访采访老董，哎，再顺便打听打听，在老爷耳边他说了些什么呀？而就在这一天，老董禁不住软磨硬泡，终于带着小云去了趟墓地，说了些自己的事情。等回到火葬场的时候，已经晚上六点多了。老董回到宿舍，而小云在告别厅门口等着雨停之后回家。只是那天晚上，这雨是越下越大。等到快八点的时候，漆黑的火葬场已经快没人烟了呀。老董的声音这才出现在身边，他说着：“姑娘，雨下这么大，不会有车来了。”一听之下，这小云一愣，说了一句：“那我该怎么办呢？”啊、接着他跟着老董，依旧像那天一样是一直往东走。到老董宿舍时，老董说：“等会儿吧，我给你找个地儿住。”老董书架子上。多的是一些行侠仗义的武侠小说，哎，也有《聊斋》，也有《霍小玉传》，就这些诡异的小说。而夹杂在那些小说当中，还有一本相册。相册里的姑娘是墓碑中的小雨。相册的前半本都是从小到大小雨跟老董在一起的照片，而后半本却都变成老董自己个的了。老董回来的时候。见到小云看着相册呢，一下子冲过去把相册夺了过去了。夺过去之后，啊，兴许是看出小云的疑惑，老董说了：“这照片啊，已经好久没人看了。”说着就把相片塞回到书柜上去了。带着小云，去到了为他安排好的住处了。而那边是离老董住的地方不远的一间宿舍。老董带着小云进去的时候，里边已经住了一个年岁比较大的妇女了。呃、啊，见了小云，那妇女说。挺好看的一个小姑娘，怎么？哎，这话说到这儿，那女人没再说下去。老董只说了一句：“啊，这是李姐，今天晚上你就在这儿睡吧，明早就走。要采访火化工的话，这世上多的是，别来采访我。”看着老董关门离去，回头又看看李姐，这李姐依然趴在桌子上写着什么。她把包放在那张单人床上时。这写字的李姐说：“多大啦？小云回答着：“ 23而这时，李姐放下笔，说了句：“哎呦，才23三呐！”要说呀，李姐是在殡仪馆负责写挽联的，所以字写的非常棒。就那天晚上，李姐并没有跟小云说些什么，关于老董，她也只是只言片语。或许是因为是记者的原因吧。这小云总感觉李姐跟老董之间有着一些不为人知的事情。那睡觉的时候已经十一点了，李姐关上灯，那小云瞪着眼睛看着漆黑的夜里，这脑子里是不断游走那本相册当中老董跟小雨的照片，还有那些老董在小雨死后没多久照的独照，他总感觉哪里怪怪的。那或许也是记者的敏感吧。想着老董的时候，小云突然觉得老董在小雨的事情上告诉自己的，并不是事情的全部啊。而对他那感觉也非常奇怪，哎，小云突然感觉，可能杀死小雨的不是那个男同学，而是老董啊。他因为女儿要跟喜欢的男生在一起而离开他，所以他对女儿痛下杀手。而他把关于小雨的故事告诉给自己，就是想让我顺藤摸瓜找到真正的凶手，或许他就会因此解脱，也或许他会因为我对他的采访。想要让我再进一步查到一切的时候，死于非命吧？嘿，就因为这事儿，小云紧张了一整宿啊，一晚上没合眼。清晨天才亮，火葬场又有车声传来，小云这时便悄悄离开了。而跟她擦肩而过的火葬场女员工，则进了她刚刚出来的屋子。因为走得太快，所以那姑娘那声“哎，床怎么这么湿啊？”这声抱怨，这小云并没听清。而她。整整两天没回出租屋，这屋子干净了不少。原本很杂乱的东西被摆放的很整齐。他那钥匙除了房东，只有妈妈那里有。而妈妈也因为跟他吵架了，已经很长时间没来过他这儿了。电话打录机一直没有动静小云在没有完成一切之前，也没有再联系过杂志社。而男朋友呢，因为那几天的吵架，也已经好长时间没联系了。当时看着空荡荡的房子。这小云突然觉得，姥爷去世之后，自己变得很孤独，成了形单影只一个人了。小云把自己设想付诸于文字，写了不到三百字，就再也写不下去了。这老董在小雨目前的表现，那种小心翼翼的感觉，让他觉得这老董对小雨的爱不是假的。而为什么这老董说小雨死在高考之前？而那理解的一切也十分让人好奇呀、啊。他就那天，没有去火葬场。午后的时候，天依然阴沉沉的。自从老爷去世之后，天一直都阴沉着。老爷死后，除了六日那一天，他呀还没有去看过老爷呢。因为墓地的原因，老爷下葬还要等一年之后，所以老爷的骨灰被寄放在殡仪馆了。而小云能去看老爷的，只有老家了。那老家的老屋还是祖辈传下来的，院子很大。老爷种了很多花草，这一天下雨，所以院子里湿漉漉的。房子已经收拾的很干净，除了角落被遗忘的地方，几乎找不到有关老爷的一切，甚至于墙上因为老爷抽烟所染黄的印记，此时都已经被擦去了。那躺在老爷的躺椅上，小云听着窗外噼里啪啦的雨声，孤冷的小院子里，他闭上眼睛睡得很熟，梦中跟老爷在一起的童年。老爷背着自己一步步走在街上，拉着他踩着下雨的水坑给他讲故事。而醒来时，天已经黑了。那或许是知道屋子主人已经死了吧，所以院子里来了不少流浪猫，就看那些眼神犀利的猫儿。小云离开了老屋了，这一路上都静悄悄的，偶尔能遇见几位老人，也是没说过话的那种。那坐上离开老家的车。身后的女孩因为高考成绩不好，哭得泣不成声。听着那哭声，啊，小云才发现，老爷去世这么长时间，他竟然没流过一滴眼泪呀。风吹着雨，滴落在头发上，然后雨水又聚在发梢，落回到车里。下车的时候，空荡荡的车厢依旧没啥人，而他坐的位置也是空荡荡的，只是那个位置啊。被一位好心的乘客告诉给另外一个乘客说，座位上有水，不知道谁洒的，不能坐。那之后，小云没想到老董竟然会找到他，啊，真的没想到。啊，当时这小云正在纠结着呢，是不是老董杀死了小雨呀、啊？还、啊、结果这时，这老董竟然站在自己出租屋门口了。阴沉的房子里飘着一股因为连雨天带来的发霉的味道。小云。端了杯红茶给老董，习惯性的拿了白毛巾擦拭着头上的雨水，啊，之后的之后呢，小云宁愿不相信那是真的。这老董没有喝他递过来的茶水，而是看着他说了句：“姑娘，走吧。要是知道你这样，你姥爷也不会安心的呀。”听到这句话，小云一愣。擦头发的手停在头发上了，他听不明白，他不明白老董在说什么呢？这就是自己的家呀，我走我去哪儿啊？见到小云没回答，老董又说了：“姑娘啊，你这几天没来火化场，我还以为你自己个儿想明白了，已经走了呢，可不是怎么的，就是放不下心来，所以，我找了那天你姥爷火化时登记的一切。”找到了你家人，才得知了你的事情。听着这些，小云依然不明白，依然擦着头发看着面前的老董。那说着，我我的事儿，我的什么事儿啊？而老董叹口气：“哎，姑娘，我说这些话，可能你不信，但是我不得不说呀，你已经死了，死了好些天了。”就在你姥爷去世那天，你就死了。就听到这话，这毛巾从小云手上落了下来，顺着腿砸在了地板上，没有声音。这屋子里静得出奇。那看着老董，小云摇着头笑着说：“怎么可能呢？大爷，你你你开什么玩笑啊？我就坐在你跟前儿，我怎么会死呢？老爷去世那天，我还跟着家人去火葬场呢。是我死了。”再说，你怎么可能跟死人说话呀？那看着有些癫狂的小云，老董顿了顿，他说：“姑娘啊，第一次见你，我也觉得不可能。你头发上滴着水，眼神阴郁，身体是一种说不出的飘渺感觉。那虽然是跟着家人一起来的，却是孤零零一个人。就那个时候，我就觉得你的感觉让人发毛。”其实那时我不知道你已经死了，可是你后来跟着我进屋的时候，门上的镜子里却看不见你，我这才知道，你已经是个死掉的人了。听到这些话，小人自是无法接受，大喊着：“怎么可能呢？你知道我不是人，你怎么还让我进屋了？”那结果老董没抬头，声音依旧，深沉当中带着一种沙哑。他说：“孩子，别这么执着了。人到该死的时候就得死，这是人伦宿命啊。”小云依然在兀自念叨着：“不，我没死，死的人怎么会站着跟你说话呢？我没死。”而在空空荡荡的房子里，小云喊着，独自念叨着。他看着老董，叹口气，点了根烟。坐在离他很远的地方，老董说起了自己的故事。要说，这老董从16岁就进了殡仪馆，从一个引导员到了火葬师傅，经历了整整十年时间。他当火葬师傅第一天，师傅教他的不是炉火的高低，也不是推人的速度，而是喝酒。26岁，当着一具被截肢而死的女尸跟他师傅的面喝了一大杯酒。醉醺醺的时候，烧了人生第一具尸体。烧尸的时候，这老董的师傅跟他说：“酒壮怂人胆，跟咱这行就得胆儿大。”而在这儿干的呀，已经不是人事儿了。而这些呢，都不是人教的、啊，是要你自己领悟的。那从那之后，一年时间，他就一直跟着师傅火化。第一次发现怪事儿。是那送来的老人的手啊，总是放不到身上去，总是耷拉着。不管他们是用绳子绑还是拿线缝合，都定不住。那后来他师傅去了，看了眼老人，就说这尸体还得再缓几天再火化。这事儿家属同意了。老人尸首放在停尸间里那几天，他师傅每天都去，有的时候拿着酒，有的时候拿着热茶水。而五天之后再把那具尸体拉出来时，耷拉的胳膊不知咋子就不往下掉了。那后来，老董好奇问了师傅了，而那时呢，喝着茶水的师傅笑着跟老董说：“说这些事儿啊，你以后就明白了。”那后来，知道老董师傅退休，他也没告诉老董那老人的胳膊为什么不往下掉了。而老董师傅退休之后，这火葬室里就剩下老董一个人了。那时候晚上经常有人来火化了，一开始老董也怕，这时间久了也就不怕了。啊，第一次遇见那姑娘。还是老董三十岁的时候啊，干了火化工四年时匠了。那姑娘是跳河自杀死的，死之前已经被泡胀了，因为是没人认的死尸，所以是警局来办理的火化。啊，清楚的记得，就那天晚上喝了酒的他进了火化室时，空荡荡的火化室就他自己个儿，啊，却有两个声音，另外一个声音非常弱但很清晰，那顺着那个声音。这老董走到了火化炉后边儿，啊，那时火葬场还不是现在这种呢，啊，多数情况都是师傅带着徒弟，可那时这老董还没收徒弟呢，所以打扫都是他自己一个人。看到那女孩的时候，这女孩蹲在地上，头发滴着水，听见声音，这女孩回过头来了，那张并不可怕的脸上带着些许青灰色，而那会儿呢，老董也害怕呀，不敢吱声还是那姑娘先吱声呢。他说：“师傅，这是哪儿啊？”那看着这女孩老董说：“姑娘啊，这是火葬场，你是怎么来的呀？”扫了周围一圈那姑娘说了：“啊、我走错地儿了，师傅，我能在这儿住一宿吗？”就那天晚上，这老董也没火化尸体，而那姑娘就躺在离尸体不远的地方睡了一宿啊。而那一宿，她身上滴的水流了半间屋子。这老董早上起来时，那姑娘已经不见了。原本昨晚计划要烧的尸体还在车上放着了。啊，结果老董打开尸袋一看，一瞬间吓呆了。他看到那张脸虽然已经被泡胀，但竟然跟昨天晚上那姑娘是一模一样啊！这老董知道这事儿绝对不简单，尸体放在一边，直接给自己师傅打了通电话，说明情况。他师傅给了他一个地址。就那一天，他顺着城西巷子。找到师傅说的吴先生，那吴先生跟他师傅年岁差不多。看到老董第一眼就说：“说你身上阴气太重。”老董按照师傅说的，告诉给吴先生自己干了些什么，是谁介绍来的。听到师傅的名字，一脸严肃的老头这才舒展开眉头，说：“哦，是老张的徒弟啊。那我就实话跟你说吧，那是不干净的东西。这世上啊，有人有鬼，人分好赖人。”鬼分善恶鬼，你遇见的是鬼不是恶鬼，只是死于非命，所以不甘心自己已经死了。这事儿啊，你不能直接跟他说，你得循序渐进，把利害关系跟那姑娘说明白了，再烧些纸钱给他，等他自愿回去，再把尸烧了。不然呢，这尸魂分离，下辈子难投胎呀、啊。活人要平安，也不能让鬼没处安身呢。听着这些话。求到了解决的方法，老董这才走。那走的时候，他回头问吴先生说，说自己怎么能看到那姑娘的鬼魂？还有吴先生一笑说：“你是开了眼了。”后来，看到一些奇怪的书，老董这才知道，第一次见到不干净的东西之后，就总能见到了，因为从第一次开始，他就开了眼了。而带着吴先生的嘱咐，老董给姑娘烧了纸钱、纸衣服，在姑娘被捞出来的河边说了很多嘱咐的话。而那晚十二点多，这姑娘又回来了，身上不是那件破烂的衣服了，穿的挺好看的。哎，都是老董烧的。看着老董，这姑娘又说了：“她说，师傅，我走错地儿了，能借宿一宿吗？”而这回呢，老董说了：“姑娘啊，这可不行，你是该去哪儿就去哪儿吧，这可不是你该待的地儿啊。人这一辈子。”生死临门前，富贵两边踹。已经死了，就不是这世道的人了。不管怎么死，都不该操这世道的心。你已经死了，所以走吧。嘿，那咱得说，那姑娘并不像小云似的不相信，只是笑了笑，跟老董说：“师傅，再让我住一宿吧。”他说：“老董第一回遇见这样的事儿啊，也是心软，所以点了点头。”就那晚上，姑娘没睡，跟老董说起自己的故事，说她本来家世挺好的，有帅气的男朋友啊，只是那两个抢包的改变了她的一生宿命。他说：“那天晚上他不出门，或许就不会被人劫道推进河里，更不会在河里泡了半年时间才被发现了。”而姑娘说：“她真的很不甘心，不甘心就这么死了。”而老董看着姑娘，说着自己的故事。他说：“活人都左右不了自己的命，更何况你这样一个没命的鬼呢？”而聊了整整一宿，早上的时候，这老董才烧了回到自己尸首里的姑娘。那是老董第一次接触到那奇异的事儿啊！啊，从那之后，什么因为不放心老伴儿不能走的老教师，啊，对不起妻子孩子的酒驾司机。杀人全家又自杀的凶手，二十年间，这老董遇到了太多像小云这样的人，也习惯了像吴先生说的那样，他呀，做了一个真正的送葬人呢、啊啊。说到这儿，这老董看着小云，扔掉了烟屁股，说了一句：“姑娘啊，你的事儿，是我找到你们家才知道的。当时你去看你姥爷，路上遭遇了车祸了。”那天下了很大的雨，你开车翻下了公路，而你心里或许是一直想去见你姥爷吧，所以就以为自己没死，啊，一起陪着家人办完了老人的丧事。而当时看着面前的老董，小云眼前模糊成一片，像是雨水，也像是活着的他才能流出的泪水呀、啊。他想起来去看老爷那一天，天确实下了很大的雨。而他呢，也因为车祸等了好长时间，直到等不下去了，他才从车里走了出来，迎着大雨，顺着公路一直走，走了一个多钟头，这才走到姥爷家，陪着姥爷走完最后一程。因为那场大雨，所以他那头发这些天一直都是湿的。啊，因为死在大雨车祸里，所以他躺过的床，他待过的地方，都会被他留下的雨水弄湿了。而这会儿呢，他依然疯狂的大喊着，说他没死。只是心里，却不再像刚才那般执着了。可是啊，他真挺怕自己已经死了这事实。毕竟才23、啊，才二十三岁呀。那后来跟着老董坐了那辆出租车，小云看着窗外，窗外大雨就像那天去老爷家似的，雨滴连成一线，让一切都变得模糊不清了。车上就像老董说的一样，除了他，没人能看到自己。那司机说话都是跟老董说、啊，而那车停在父母家楼下。老董带着小云上楼，或许是因为见过面，小云妈妈没说什么，就让老董进了屋了。而站在老董身后的小云，这当妈的却视而不见。要说，小云跟妈妈的关系恶化还是在高中时期的，因为早恋，叛逆，他被妈妈逼得几乎癫狂了，最后因为妈妈而离家出走了。而这会儿呢？小云妈妈那声音，是小云许久都没听到过的温润。他说着：“老师傅，您坐着，我锅里还坐着给小云的排骨呢。等我去把火关了啊。”就说这种感觉，现如今听起来是尤为伤心了。那听到小云的名字，那当爹的却暴躁异常，大声喊着：“小云已经死了，他死了，你醒一醒，行不行啊？”听到父亲说小云死了。当妈的狂吼着：“不，他没死！二十三岁怎么就能死了呢？”而说着话，当妈的拿起桌上电话，头也不抬的拨着号码，而电话里依旧是小云的声音。那边想着：“我是霍云桑，现在不在，有事请留言吧，我会尽快联系您的。”听着女儿砸入机里的声音，当妈的说：“小云呐、啊，我是妈妈。”给你蒸了爱吃的排骨，你回来吧，妈妈再也不说你了。说着，拿着电话的母亲哭了起来，哭得泣不成声啊。而父亲抱着妈妈，为已经没有生命的小云流着眼泪就看着他们，小云突然觉得一切变得有些可笑。活了整整二十三年，却在已经没有生命的时候才感受到他们的爱呀！啊，只是现如今，小云却连抱着他们叫一声爸妈的资格都没有。而离开父母家的时候，这父亲跟老董说：“等到日子吧，到日子我们就去送小云。”离开父母家，小云就明白了，自己原来真的死了。悲痛的父母把还是十六岁自己的黑白照片就摆在屋子里，这少女眉目清秀的脸上带着灿烂的笑容，而一切的一切都证明小云已经死了，真的死了。那坐在出租车上，老董问他还想去哪儿啊？那看着这个生活了二十来年的城市，小云跟老董说：“想回一趟报社。从十八岁干杂活到现如今成了一名记者，在报社他经历了人生中最辉煌的一段时间。报社还是以前那模样，只原本属于他那工位已经坐上了一个新毕业的姑娘了。那姑娘啊，有他羡慕的长头发，也认真细心地在桌子上放了一个花瓶，里边放满了白菊。而这会儿有些刚采访回来的同事。”时不时会把那些败掉的白菊换成新的，在报社做了两个钟头，直到小云离开这人世做的最后一本副刊被自己身上的雨水浸湿了，他才离开呀。而接着，他没回家，跟着老董去了火葬场。这一路上，他跟老董都没吱声。他是因为执着于没见到老爷，所以死了也以为自己没死；又因为职业敏感，跟老董有了交集。却没想到，眼前这个五十来岁的老人，竟然成了自己生命当中最后的引路者了。那回到火葬场的时候，天已经暗下来了。存尸体的冰箱里，小云的脸已经干净了，只是头部还有些略微的畸形。而躺回去的时候，小云问老董：“我躺下去，就不会再回来了，是吧？”只见老董点点头。那躺回去一瞬间。他忽然忘了问老董一句话，因为老董跟老爷说的话，他们才有的交集呀。而送走小云，老董像往常一样沏了壶茶水，去停尸间，对着 C 幺二四的盒子，讲起了总给尸体讲的一个故事，而这故事的主角，依旧是老董跟小雨，只是杀死小雨的再也不是小雨的男友，而是老董。这老董这辈子都没做过错事，唯独有一次，小雨拿了衣服要从家离开，要跟那男孩离开这个家。当时老董就疯了，他这辈子为了唯一的闺女能付出一切，而那小雨，却要为了一个男孩放弃老董。那时，这老董几乎失去了理智，瓶子砸下来时，四周都是血呀。而小雨就这么的失去了生命，了，再也不能喊他爸爸了。啊！当时老董吓坏了，本想着就这么把小雨烧了，又怕不明不白，所以他把小雨拴在铁轨上，又怕小雨自己孤独，所以找来那个男孩他是眼睁睁看着那火车开过去的，而那时他后悔极了。但是啊，他这些年没有结婚，都是为了小雨。在老董的设计里，人生很单纯，带他来就带他走。而知道这件事儿的，除了想跟老董结婚的理解，还就剩下那些不能说话的尸体了。而老董呢，也希望这个秘密像那些尸体的归宿一样，化为一把烟尘啊。而那小云，猜对了老董的心思，却没有逃出自己的宿命。他想，这么多年，老董都独居在这里，做着送葬人，那也是在为自己赎罪。只是罪这个东西，只要活着，就永远还不完呢。那小云再见到老董的时候，已经是一个多月之后了。那是他姥爷去世的49天，因为不是同辈人，所以即使他跟姥爷同天而亡，也不能跟姥爷一起火化，而是要在第49天以小辈儿的身份火化。小云火化那天，父母亲人都来送他，而老董亲自把他抬上火化车。送进火化炉前，就像上次老董问小云母亲似的，说了一句：“死前留话了吗？”要说，当时他的妈妈是痛哭流涕，摇着头说着“没有”，而就在那一刻，就在母亲说“没有”的那一刻，小云听到这老董在死者耳边说的那句神秘的话，他说：“孩子，告诉小雨，我对不起他。”要说被送进火化炉的那一刻，小云感觉不到高温灼伤皮肤的灼痛，唯一能感觉到的，只有因为他的执着而得到的那种迟来的温暖，那种霸道、执着又痛苦相依的爱。啊，这种爱，让老董相依小雨，让小云追随老爷呀。所以，或许这故事在你看来只是一个奇怪的怪谈，但请相信。这就是一个真实的故事啊。